0: Cela fait pratiquement maintenant deux ans que cette épidémie a commencé et on n'a pas encore le sentiment évidemment d'en de, bah, voir le bout du tunnel. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. Malgré la, la vaccination, euh, on s'inquiète de nouveau et on voit des tensions euh, à l'hôpital. Euh, il y a cette flambée des cas de contamination. Mais il y a une relative, d'ailleurs, quand même, des, des corrélations pour l'instant, en tout cas, entre le nombre de contaminations et le nombre de personnes en réanimation ou de décès. Mais on se dit qu'on n'est pas encore sorti de l'histoire, de, de cette affaire.
1: Ah oui, oui, oui. Et il y a le variant Omicron, hein, donc les dernières informations sont a priori plutôt rassurantes. Il serait plus contagieux, mais pas plus dangereux. Mais on a le variant Delta qui monte très, très fort. Hein, quand vous regardez les, les courbes en France, aussi bien de, 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 de nouveaux cas que d'hospitalisation, les courbes. Bah, aujourd'hui, elles sont comme ça. Ça monte très, 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 très fort. Et, et donc, euh, ça va faire deux ans hein, que, que, que cette maladie est, est arrivée, un peu plus en Chine, un peu moins chez nous. Euh, si vous vous souvenez, hein, chez nous, bah, ça a monté en février, et puis on a été confinés en mars. En mars prochain, nous ne serons vraisemblablement pas confinés, mais nous ne savons absolument pas, toujours pas, euh, ce qui se passera sur le plan sanitaire, combien il y aura de... De nouveaux cas par jour, combien il y aura de personnes à l'hôpital et, et donc on, on s'installe dans un phénomène long et, et c'est radicalement différent sur nos façons de, de vivre, d'agir, de consommer, de, de, de voyager.
0: Et donc c'est en train, insidieusement en tout cas, c'est en train de changer profondément, voilà, ne, de transformer profondément nos vies, notre existences, nos façons de, de consommer, d'investir, de vivre.
1: Oui, surtout les sur tous les compartiments alors au début on s'en on s'en est pas rendu compte hein, quand il y a eu le premier confinement euh, au printemps 2020 on s'est dit c'est une parenthèse ça va être un moment ça a été pour beaucoup de gens un moment un peu suspendu et puis ensuite on va tout recommencer comme avant euh, la, la paire de chaussures qu'on n'a pas pu acheter bon on l'achètera après effectivement on a eu un pic des, des, des ventes de chaussures d'habillement et, et toute une série de, de produits et puis on a eu ensuite un deuxième confinement et puis un troisième confinement et, et au fur et à mesure que que le, que le temps passe euh, ce qui les, les événements sanitaires et, et les nouvelles conditions de vie que nous imposent ces événements euh, nous amènent à décider autrement à faire des choix autrement à penser peut-être un peu notre façon de vivre notre façon de dépenser notre façon de consommer euh, de manière très très notamment les voyages euh, Il faut dire ce il y a, voilà.
0: maintenant on va y réfléchir à deux fois avant de partir Alors preuve, euh, le, un le, peu le, plus loin
1: le, Premier domaine où c'est le plus, le, le plus évident, alors sans parler des, des, des boîtes de nuit, mais clairement, euh, les, les voyages, euh, voyager au loin, euh, quand vous regardez, ben, c'est pas reparti. Et ça aura du mal à repartir parce que, premièrement, les gens se, se posent des questions sur le voyage qui ne se posaient pas auparavant, des questions sanitaires. Et ils se posaient déjà avant des questions euh, d'ordre écologique. Hein, vous vous souvenez de ce truc qui était apparu dans les pays nordiques qui s'appelle le « fligscam » la honte de voler. Et, et ça, ça n'a pas disparu. Et ce qui s'est passé pendant deux ans, j'ai tendance à croire que ça a plutôt renforcé euh, les questions que les gens se posent pour voyager au loin. Alors ça ne veut pas dire que euh, nous n'irons pas euh, à l'autre bout du monde, mais nous irons sans doute beaucoup moins souvent euh, qu'auparavant, parce que parce que pendant deux ans, on a réévalué toute une série de choix. Et, et c'est le, le, le choix d'aller au loin, ça fait partie des choix qu'on a très très sérieusement réévalués.
0: Pourtant, quand on écoute les professionnels de la, du tourisme, ils nous disent en gros que, euh, que les voyageurs reviendront en masse et partiront loin... Euh, L'épidémie sera derrière nous.
1: Hein. Oui, oui, mais quand vous écoutez Augustin de Romanel, le, le patron d'aéroport de Paris, il dit en 2024, le trafic sera revenu euh, comme avant. J'ai tendance à croire que ça sera très, très différent, même si évidemment, c'est difficile à admettre, c'est difficile à reconnaître. Et ça entraîne un certain nombre de changements qui sont compliqués pour, le, pour les gens qui vivent de ces activités-là. Hein. En France, le tourisme est une activité tout à fait importante, hein, c'est des centaines de milliers d'emplois, voire plus. Euh, on voit une image d'avion, euh, l'aéronautique, c'est un des points forts de l'industrie française. Ouais. Donc ça pose évidemment toute une série de, de questions auxquelles il faudra répondre.
0: Euh, – Est-ce que les cinémas et les restaurants vont aussi faire les frais de nos nouvelles habitudes En même temps, j'ai envie de dire que dès qu'on a pu retourner, on est tous retournés au restaurant Je veux dire, on, va en, on va pas en faire moins non ?–
1: Alors, il y a eu du faire... ratra... sur les restaurants, il y a clairement eu du rattrapage. Hein. Si vous essayez euh, euh, au mois de juin dernier d'avoir une réservation dans un, dans un restaurant étoilé, c'était extrêmement compliqué parce que, parce que, parce que tous se... tout, tout ceux qui avaient les moyens d'aller dans ces restaurants s'y sont précipités pour, pour, pour rattraper mais à plus long terme, c'est un petit peu différent, parce que la restauration à domicile s'est beaucoup développée, y compris d'ailleurs pour pour certains très très bons restaurants, et, et, et chacun d'entre nous, on se pose la question différemment, au lieu de se dire, nous allons aller au restaurant, on se dit, ben, finalement, on a un tel et un tel qui viennent à la maison, est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose à la maison Avec un très bon plat qui va venir de l'extérieur. Mais évidemment, pour le restaurant, c'est une organisation qui est extrêmement différente. Et pour le cinéma, on a exactement la même. La même chose hein, pendant les, le, le confinement, euh, les Français ont basculé massivement ouais. sur, sur la VOD, sur la ouais. vidéo à la demande, sur la vidéo à la ouais. demande. Et, et donc euh, euh, c'était c'était un, un, une tendance qui était déjà amorcée auparavant, mm. mais qui a beaucoup beaucoup accéléré pendant ces. Vous aller voir autres. les grands
0: films, les Star Wars, on ira voilà, au cinéma. On quoi. ira
1: toujours euh, voir d'une deux, je pense qu'on ira au ouais. cinéma, mais pour voir la comédie intimiste française euh, que le cinéma français sait si bien ou si mal produire. Euh, ben on hésitera peut-être, on dira, bon, euh, de toute façon, dans deux mois, je vais le voir sur, sur, mon, sur mon opérateur de, de vidéo à la demande. Et, et donc, nous continuerons à aller au cinéma, mais nous irons moins. En revanche, il y a une partie de notre consommation de spectacles visuels qui basculera, qui a déjà basculé sur les, sur les télévisions. Les, les, vous avez remarqué que les écrans sont de plus en plus grands, hein, d'ailleurs, quand les. les une grande surface d'électroménagers ont, ont rouvert. Je ne sais pas si vous avez été frappé. Moi, j'ai été frappé par le fait qu'on voyait plein de gens sortir avec des écrans encore plus grands qu'avant. Alors, vous allez dire, les cinémas ont tenté, de. ça fait des années d'ailleurs, que le cinéma réfléchisse à la question. Hein, qu ont, alors qu'ils avaient rapetissé les écrans dans des salles de plus en plus nombreuses, de plus en plus petites. Maintenant, ils les agrandissent, mais, mais la concurrence est très, très rude.
0: Sur la consommation en ligne, on sait bien que son poids, je crois, a doublé. Euh, en France depuis le, depuis le, le premier confinement. Euh, on sait bien que la tendance était là structurellement et qu'elle s'accélère. Oui. Que, quel impact sur les villes Est-ce que ça peut désorganiser nos, notre quotidien nos...
1: Alors déjà, sur, hein. ce qui s'est passé hein, pendant, pendant ces deux ans sur, sur les ventes en ligne, c'est que les seniors s'y sont mis. Hum. Hein, ils, résistent, ils ont longtemps résisté, ils sont moins à l'aise souvent avec le numérique, Là, ils s'y sont mis, ils s'y sont mis massivement. Quand vous écoutez tous les, tous les vendeurs en ligne, ils ont été surpris de de voir ça. Alors ça, ça veut dire que ben, il y a un certain nombre aussi d'achats que nous continuerons de faire en ligne. Pas tous, c'est toujours pareil. Ce c'est pas, pas un basculement complet, mais c'est un basculement partiel. Le problème, c'est que pour la petite boutique d'habillement dans la ville moyenne qui vivotait, elle risque d'avoir du mal à, à vivre. Et il y a plein de commerces comme ça qui se pose la question, les centres commerciaux se posent d'autres questions, il faut qu'ils réinventent leur business model, d'ailleurs ils disent maintenant on vend de moins en moins, mais de plus en plus on fait de l'expérience euh, consommateur hein, donc on, on transforme la fonction du lieu euh, qui, qui n'est plus un lieu de vente, qui est un lieu où, où les oui,
0: gens bien, un, ouais, viennent voir
1: viennent toucher, et ils font ensuite l'acte la, d'achat en, en numérique et, et donc évidemment euh, te, c est, c est, ces changements-là, pour les villes, c'est des changements qui sont tout à fait majeurs parce que les, 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 les actes euh, euh, commerciaux ne se font plus euh, au même endroit, ils ne se font plus de la même manière. Des, des, des grandes agglomérations euh, le supportent assez bien. Pour un certain nombre de petites ou moyennes villes qui étaient déjà assez fragilisées avant euh, l'épidémie, je pense que euh, le, leur décompte va être un petit peu rude.
0: D'autant hum, c'est lié aussi au télétravail, on peut faire le lien aussi euh, avec le télétravail. Travailler plus souvent à, à la maison, ça c'est une réalité, même si depuis quelques semaines, même si le gouvernement l'a demandé qu'on en fasse plus. On est intervenu un peu sur les, sur les acquis de, Alors, entre guillemets, de, de, de moi, la crise hein.
1: je, je pensais vraiment que ça allait beaucoup changer aussi sur le, sur le télétravail. Et puis, depuis trois mois, je trouve qu'on entend une petite musique qui est un peu différente et contrairement à ce que, à ce que je croyais... Et, euh, je pensais que le, le télétravail allait s'imposer de manière beaucoup plus générale qu'auparavant. Et on voit dans toute une série d'entreprises, euh, dans les petites mais aussi les grandes, que maintenant on freine à mort sur le télétravail. D'ailleurs, hein, en, en, en octobre, là, les derniers chiffres publiés disaient qu'il n'y avait plus qu'une personne sur cinq qui avait été au, au télétravail ouais. au moins une journée, c'est-à-dire même très peu pendant ce mois d'octobre. Ouais. Et donc, je crains que sur ce plan-là, on passe à côté d'une formidable occasion de repenser, de réorganiser le travail avec le télétravail et tous les gains qui peuvent en venir à condition de se réorganiser en profondeur. En France, on a toujours du mal à se réorganiser en profondeur. C'est compliqué. On a un dialogue social qui, qui n'est souvent pas à la hauteur. Et donc, on est peut-être en train de passer à côté de ce changement. Et c'est amusant parce que, quand, quand, quand le, les, les confinements ont commencé, on s'est dit, ah ça, il y a un truc qui va vraiment changer, mmh. c'est le télétravail. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être peut l'une des choses qui va, qui va finalement ouais. euh, le, le moins rester de, de, de ces deux années.
0: Sur fond de pénurie, dans certains métiers, on voit que de plus en plus de personnes n'ont plus envie de vivre en euh, des horaires décalés. Alors oui, Donc, le c travail c le week-end, voilà.
1: euh... le, le télétravail va peut-être devenir beaucoup moins dominant ou prédominant que ce qu'on pouvait imaginer il y, a, il y a quelques mois. En revanche, on voit bien qu'il y a un certain nombre de salariés qui se sont arrêter de force de travailler pendant trois mois, six mois, un an, dix-huit mois parfois, euh, qui, qui euh, euh, en, ont profité euh, même parfois même sans s'en rendre compte de cette période pour se poser des questions qui ne s'étaient pas posées euh, auparavant. Et, et donc c'est le cas notamment pour tous les salariés qui sont dans des conditions un peu particulières, donc soit de pénibilité, soit avec des horaires qui sont un peu compliqués, hein, les horaires du soir, le week-end, euh, week etc. Et vous voyez que dans toutes ces professions-là, que ce soit les cuisiniers, les infirmiers, infirmières, les infirmières, et on on a des gros gros problèmes de déperdition de, 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 de salariés, de gens qui, qui ont disparu. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'ils vont faire. Dans les statistiques, on a du mal à, à comprendre ce qui se passe sur ces, sur ces professions-là. Mais il y a toute une série de, de, de femmes et d'hommes qui ont décidé de s'organiser autrement. Et plus l'épidémie dure, plus les conditions de travail ont changé, pour une période qui paraissait euh, au début temporaire, plus ces choix profonds euh, vont, vont aussi amener des, des changements euh, très, uh, radicaux et qui vont être à nouveau là, très compliqués à gérer pour certaines entreprises. Donc
0: pour vous, Jean-Marc, on, on vit une espèce de virage économique majeur dans, dans notre histoire, plus l'épidémie s'installe.
1: Exactement, exactement, parce que plus elle s'installe, plus nous changeons, euh, sans même nous en rendre compte, et plus nous regardons l'avenir de manière différente. Nous faisons nos, nos choix majeurs, nos choix économiques majeurs euh, de manière différente. Euh, on le voit aussi, on aurait pu parler de l'achat de, 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 de logements. Hein. On voit bien que la demande est en train d'évoluer de manière sensible. Et je, pense, je ne pense pas qu'on reviendra de si tôt euh, au monde euh, d'avant. Donc on, on a un monde d'après, hein, euh, mais qui n'est pas euh, le monde qu'on décrivait il y a un an ou 18 mois. On disait qu'il va y avoir un monde d'après. On va se rendre compte qu'on faisait plein de choses mal et on va les faire mieux. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est que on a eu des conditions extraordinaires qui nous ont amené à changer toute une série de, 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 de choix économiques que nous faisons tous les jours et, et qui vont déboucher sur une économie qui sera sensiblement assez différente, même si aujourd'hui, c'est évidemment difficile de savoir à quel point mmh, elle sera
0: différente. Pour le meilleur et pour le pire.
1: Pour le meilleur et pour le pire, oui.
0: Voilà, chronique Car... à retrouver, évidemment. Billet du mois à retrouver aujourd'hui dans Les échos signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc.
1: Merci à vous.